0: Cześć, jestem Gosia, a to jest mój podcast. Dziś jest 26, nie przepraszam, 27 jak ten odcinek wypuszczę marca 2021 roku i to jest bardzo ważna data, gdyż znowu nas zamykają. Znowu kolejny lockdown się dzieje, a ja z tej okazji nagrałam odcinek o pandemicznych tęsknotkach Mówię tutaj to troszeczkę ze śmiechem, a trochę nie, ale z jednej strony nie ma co płakać, a z drugiej strony sobie trochę powspominam, co takiego mi brakuje, bo dzisiaj mnie bardzo mocno uderzyło to, że mm, ta nasza normalność się tak zmieniła od ostatniego roku. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie, ale to wszystko trwa powiedzmy około roku, a ja mam wrażenie, jakby to już było taką normą i działo się od lat, że aż mnie to po prostu zaczyna przerażać. Także jeśli macie ochotę sobie tutaj troszeczkę ze mną powspominać, może ponarzekać, a może z drugiej strony Was to trochę pokrzepi, że nie tylko Wy macie takie odczucia, to zapraszam do słuchania dalej. Pierwsza taka rzecz, której mi bardzo brakuje, to są restauracje. Oczywiście myślę, że nie tylko mi. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze w ogóle to uczucie, jak to jest być obsłużonym można spokojnie sobie siedzieć w ogródeczku, teraz idzie wiosna, e, z jakimś tam chłodnym piwkiem, e, czekać na włoski makaron podany w ulubionej knajpie. Boże, jakie to było cudowne. I jak człowiek tego bardzo nie doceniał, że można by było to robić normalnie. Normalnie był gwar, kupa ludzi, e, wszyscy siedzieli, ledwo, nie wiem, gdzieś tam się stykasz plecami z drugą osobą, e, ale to nie jest problem, bo zaraz dostajesz e, pysznego burgera Twojego ulubionego. Możesz spotkać się ze znajomymi spokojnie, bez problemu, a nie u kogoś na hacie I to jeszcze też z zastanawianiem takim, czy faktycznie się odpowiednia ilość osób zgadza w danym pomieszczeniu. Aczkolwiek chyba w domu tego nie sprawdzają bez przesady. No to było po prostu, po prostu piękne. Ostatnio tak sobie siedzieliśmy z Dawidem i naszło nas na Homara jakkolwiek to e, brzmi, nie wiem, nonszalancko i wzniośle, e, to my nigdy tego homara nie jedliśmy, e, bo zawsze gdzieś tam przyżydzimy albo w sumie nawet na to nie wpadliśmy. E, no ale mówimy, kurde, ale byśmy zjedli homara, no i co? No jest knajpa w Warszawie, która podobno daje super e, homary. No i teraz tak. No nie zamówimy, bo mieszkamy jednak w Milanówku, raczej nam nikt nie dowiezie. Dwa homara to chyba trzeba pierwszy raz w życiu zjeść w knajpie. W ogóle to jest tak dostojne danie, że no nie wyobrażam sobie tego jeść, no nie wiem, zamawiając przywiezionego w pudełku piankowym, yy, czy tam jakimś i ledwo ciepłego. No ale co? Dawid mówi, to choć weźmiemy sobie na wynos. Nie wyobrażam sobie jeść homara gdzie? Na ławce? No nie, nie, nie mogę, bo muszę być w maserce w samochodzie to nie wiem, no tak można zjeść maka, ale chyba nie homara. I to jest taka rzecz, której mi brakuje. Naprawdę, chciałabym bardzo pójść do restauracji. I ja już chyba nawet nie będę się tutaj rozwodzić nad takimi rzeczami, czy to ma sens, że te restauracje są zamknięte, czy nie, bo nie rozumiem, dlaczego nie mogłoby być tak, że jest po prostu mniej osób w tej restauracji, są wykluczone jakieś stoliki, no ale widocznie tak nie może być. E, jakby tutaj będę te aspekty polityczne i czy to ma sens, czy nie pomijać. W każdym razie to jest rzecz, która myślę, że brakuje nie tylko mi. No druga rzecz, nad którą się, może nie, że mi brakuje, ale się zastanawiam, bo na przykład nie ma teraz wesel, prawda? I, no ale jakby zakładamy, że one będą wracać. Jakby to było, jeśli... No, bo zawsze po ślubie są życzenia. No i co teraz? Czy, czy teraz ludzie się na tych weselach składają sobie życzenia i całują? Jak to wygląda? Nie wiem, może ktoś jest na bieżąco i mi powie, bo e, jak to wyglądało po pierwszym czy tam drugim lockdownie i potem jak odblokowali wesela i e, potem znowu zamknęli. Ale jak to wyglądało? Czy ludzie się całują? Czy, czy ludzie mają i składają sobie życzenia? Czy oni już się trochę obawiają i to jest takie a, no przecież nie będziemy się całować i tak sobie dajemy z łokcia? Czy jak to wygląda przy takich bardziej wzniosłych chwilach? Bo ja po prostu serio nie wiem, a ciekawa jestem i chciałabym się dowiedzieć. Jak macie jakieś z tym doświadczenia, to, to mi powiedzcie, napiszcie. Albo na przykład fajnie by było pójść sobie do klubu. Jak byłam nastolatką, to dużo chodziłam, potem już byłam starsza i mądrzejsza i mi się nie chciało, ale teraz jak nie mogę tego robić, to mam bardzo dużą ochotę pójść. I to nawet, może nawet nie do klubu, ale gdzieś ze znajomymi wyjść tu do knajpy, tu właśnie gdzieś potańczyć, ten nowy świat zawalony ludźmi w weekend i stanie z wiśniówką pod... Jak to się nazywa? Wiśnia w czymś tam? Jest taka fajna knajpeczka z wiśniówką właśnie bardzo dobrą. I wszyscy stoją pod tą wiśniówką, pod tą knajpą i piją wiśniówkę. No sarąbisty klimat. Dlaczego nie można tego robić? Znaczy wiem dlaczego, ale... Też bardzo mi brakuje, bardzo bym wyszła, zwłaszcza myślę, że to ta wiosna tak na mnie teraz działa, że powoli się robi ciepło i tak sobie człowiek przypomina, jakie to były po prostu fajne momenty, kiedy my tego no, nie docenialiśmy, nie wiedzieliśmy, że to się tak po prostu skończy. To jest w ogóle dla mnie teraz nie do pomyślenia, że jakbym powiedziała sobie z 2019 roku sobie samej, że ej, za rok nie będziesz mogła nic z tych rzeczy robić to bym się chyba popukała w głowę, W ogóle nie mogłabym w to uwierzyć. W ogóle. I wiecie co, te tęsknotki też tak się we mnie budzą, na przykład... Mm, nie wiem, czy też tak macie, że jak oglądacie film i w tym filmie na przykład jest tłum ludzi, albo jest jakaś impreza, e, albo coś, gdzie no, występuje większa ilość niż, nie wiem, osób niż dwie i są blisko siebie, to macie taką myśl, kurde, bez maseczki? Jezu, czy to jest ten moment, że zaburzyła mi się już normalność, że ja już normalnością dla mnie jest to, że my jesteśmy non-stop w maseczkach i że to jest dziwne, że jest tyle ludzi gdzieś w jednym miejscu, a to, że były czasy, gdzie... Rok temu, że były czasy, gdzie normalnie mogliśmy być bez maseczek, to, to, to jakby gdzie to się podziało? Czy mi się to już zamieniło? Czy dla mnie już normą są te maseczki? Powiedzcie, że też tak macie, jak oglądacie filmy, bo jeśli nie, to ja, nie wiem, chyba muszę iść do jakiegoś specjalisty, bo, bo może coś ze mną jest nie tak. A jeszcze wracając na przykład do tego jedzenia, to te wszystkie targi śniadaniowe, yy, które były właśnie ostatnio w ostatnich latach takie bardzo modne tutaj w Warszawie. Yy, dużo właśnie takich targów na Mokotowie, właśnie na polach mokotowskich, gdzieś tam w innych rejonach, na Żoliborzu były super takie targi śniadaniowe. Pamiętacie, że to w ogóle było? Bo ja w ogóle już zapomniałam. Przypomniałam sobie teraz, niedawno, że, że było kiedyś coś takiego super jak targi śniadaniowe i można było sobie pójść i wziąć kocyk i zamówić sobie jakiś slow food. Chociaż nie wiem, czy to już jest slow food, czy to już jest fast food, jeśli to jest sprzedawane tak. No nie wiem. No, w każdym razie nieważne. Było jedzenie, które można było kupić, które ktoś zrobił, które można było zjeść sobie na kocyku, bez żadnej maseczki, na pikniku ze znajomymi. No super, jeszcze to słońce takie, budząca się wiosna, gdzie nam brakuje tego słońca i tych wszystkich witamin i chłoniemy to. No cudo, cudownie. I kolejna z takich tęsknotek yy, pandemicznych to są podróże. Tak, bardzo mi brakuje takiego swobodnego wyjazdu gdzieś. Ja wiem, że ludzie jeżdżą, aczkolwiek... Ja mam takie wrażenie, że mi byłoby, byłoby mi teraz bardzo ciężko się gdzieś ruszyć, żeby się tym nie stresować, bo tak nie wiem, czy mi nie odwołają zaraz lotu, stracę kasę, e, albo nie wiem, będę musiała zrobić e, test. Okaże się, że przed samym wylotem ja mam już wszystko za, zapłacone, e, zabukowane, e, nie do odwołania, a na przykład się okaże, że nie wiem, mi wyjdzie pozytywny test, bo muszę zrobić test na koronawirusa. No i pół biedę, że mam koronawirusa, ale to już wtedy nie jest tak pozytywnie, <gry> tylko zaczyna się robić negatywnie, no bo wszystko trzeba odkręcać, traci się hajs, traci się, no nie wiem, ja to tracę chęci, jak w ogóle myślę sobie o wyjeździe y, gdzieś teraz w tym momencie, y, bo wydaje mi się, że to po prostu przepadnie, to wszystko tak szybko i dynamicznie się zmienia, że ja już nie jestem pewna, nawet jutra, dzisiaj koleżanka chciała się ze mną umówić na poniedziałek, jest teraz co, piątek, znaczy jak wystawiam podcast, to jest sobota, no nieważne, ale ja jej mówię, słuchaj, nie wiem, co będzie jutro, więc no, tym bardziej nie wiem, co będzie w poniedziałek. Może trochę dramatyzuję, ale teraz mamy całe też przeorganizowanie studia, bo są kolejne, studia tańca, bo są kolejne po prostu zaostrzenia. No ale żeby sobie tutaj troszeczkę zrobić taki miód na ranę, to chociaż trochę powspominam, jaki to 2019 był cudowny, jak sobie szaleliśmy wakacyjnie. I naprawdę sporo wyjechaliśmy, nie że się chwalę, ale kurczę, a może się falę trochę. Naprawdę, yy, naprawdę było fajnie, bo można było sobie swobodnie jeździć i człowiek tego w ogóle nie doceniał, nie, ma, nie miał pojęcia, że za rok o tej porze będzie lipa, po prostu będzie drama. No bo na przykład w styczniu 2019 byliśmy w Sewilli. Polecieliśmy sobie na weekend i było cudownie. Dlaczego? Dlatego, bo u nas w Polsce w tym czasie, jak to w styczniu, było strasznie zimno, a tam było 18 stopni, można było sobie chodzić z gołymi nóżkami w sukience i było słoneczko i kawka... Taka na wynos, można było sobie swobodnie pójść, a można było ją wypić w knajpeczce. Na drzewach rosły pomarańcze. Oczywiście Dawid musiał spróbować tych pomarańczy, ale były niedobre i gorzkie, no bo to są takie uliczne pomarańcze, okropne. Ale była na przykład też taka piękna knajpka, którą znaleźliśmy. I tak patrzyliśmy tylko przez takie małe okienko w furtce, bo było wszystko zamknięte za murem i tam rosły drzewka cytrynowe. Był tak piękny klimacik, że ja sobie pomyślałam, Boże, jak będziemy brać ślub, to tylko tam. Oczywiście nie będziemy brać tam ślubu, bo to jest za trudne logistycznie. A poza tym znalazłam potem na forum, bo sprawdzałam, słuchajcie, tą knajpę, naprawdę mi się bardzo podobała. Znalazłam na forum komentarze, no i jednak tak średnio ludzie się o niej wypowiadają, co nie zmienia faktu, że cały czas uważam, że to była najpiękniejsza knajpka i najpiękniejszy ogródek, jaki widziałam. No. No, i tak w tej Sewili, słuchajcie, było spokojnie, bo to było poza okresem turystycznym, więc na ulicach nie było dużo ludzi, a z kolei te panie tańczące flamenko, no w ogóle coś, coś super, bardzo, bardzo nam się podobało. No, a po tej Sewili, to pojechaliśmy sobie do Belgii, do uli, czyli naszej rodziny, tam z dziewczynkami sobie mieszka, e, moimi siostrami ciotecznymi i. Tam też była piękna pogoda. Eee, przebywaliśmy na takiej... W takiej mniejszej miejscowości, ale klimat był uroczy, dlatego, bo to były święta wielkanocne. Zbieraliśmy sobie z dzieciakami jajeczka, bo tam ksiądz urządzał takie, już tak powiem, zabawy koło kościoła. I zbieraliśmy takie pisanki czekoladowe. Naprawdę bardzo fajny klimat, super też spędziliśmy ten weekend. I chodziliśmy sobie na kawkę do sąsiadki Joli i pamiętam jak dziś, że tam było... Hmm, tak cieplutko, też jak na kwiecień, bo, bo w Belgii wcale niekoniecznie jest ta pogoda taka ładna w kwietniu, a tam to słońce tak prażyło, jak sobie siedzieliśmy. No i jeszcze Jola miała takiego fajnego pieska, Cocker Spaniela, ja w ogóle uwielbiam tą rasę, nie wiem, tak mi się podobają, mają takie fluffy uszy i są po prostu śliczne. Także też bardzo miło wspominam ten wyjazd. No, pojechałabym teraz na wiosnę, no ale nawet nie ma jak, nie ma jak po prostu. A potem przyszły wakacje i rzuciliśmy wszystko ku rozpaczy naszych tancerzy i pojechaliśmy w Bieszczady. I tak memicznie tutaj mówiąc właśnie, to było dosłownie tak, rzuciliśmy wszystko, pojechaliśmy w Bieszczady, też było super pogody, no pogoda była taka średnia, ale nie padało. Nachodziliśmy się po górach, naprawdę fantastycznie poddychać takim świeżym powietrzem, którego też swoją drogą bardzo mi teraz brakuje, bo tak naprawdę, to wychodzisz z tego domu i już musisz zakładać maseczkę. I to jest takie, że nawet, nawet nie oddychasz świeżym powietrzem. No, ale wracając do wyjazdu. Po Bieszczadach pojechaliśmy nad morze i nad Morze Polskie, z tym, że to już był wyjazd, nie pamiętam nawet już miejscowości, ale to był wyjazd bardziej służbowy, bo Dawid był tam w pracy, ja byłam taka trochę na doczepkę, bo stwierdziłam, nie no, pojadę sobie tam z nim, to się poopalam i będzie fajnie. Oczywiście nie było pogody za bardzo na opalanie, jak to nad Polskim Morzem, dlatego tutaj wielką fanką Polskiego Morza nie jestem, e no, ale tak czy inaczej chill był, wyjazd był, e, plaża była, plażing, smażing trochę mniejszy, ale wszystko się odbyło tak, jak to nad Polskim Morzem powinno. I gofry też były, <gry> także wszystko na miejscu. No, a potem pojechaliśmy do Czarnego Dunajca, czyli na samo południe Polski. No i tam widziałam salę taneczną, bo to był obóz treningowy. I okej, okay, tam byłam w pracy, ale tak sobie teraz jeszcze a propos tych wyjazdów myślę, że wtedy nie wiedziałam. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że rok później będę miała taki problem ze zorganizowaniem obozu sportowego. No bo już podczas pandemii nie jest to takie proste. No i cóż, człowiek tak nie doceniał, nie wiedział, co go czeka. No i tak, wakacje się skończyły, przyszła jesień. No więc postanowiłyśmy z Emilką, moją przyjaciółką, wyjechać do... gdzieś tam. Znalazłyśmy bilety do Bergamo, były bardzo tanie. E, chyba 78 złotych. Tak, chyba tak. No wzięłyśmy tych naszych chłopów i stwierdziliśmy, że lecimy. Oczywiście wbrew wszelkim prognozom pogody długoterminowym mm, nie wierzyłyśmy, że akurat w te trzy dni będzie lało i liczyłyśmy na to, że jednak wyjdzie słońce. Otóż co się stało? No nie wyszło. E, wyjazd był... Udany jednak cały czas po prostu lało. Najbardziej wspominam chyba wycieczkę z Bergamo do Mediolanu, jak pojechaliśmy pociągiem i była tam taka ulewa. Wszystkie zdjęcia z Mediolanu są pod parasolką i czarno-szaro-białe od deszczu, bo po prostu lało tak, że ja wylewałam dosłownie z moich butów. Pamiętam, jeszcze miałam takie buty, które po Bergamo niestety wyrzuciłam. Chyba nawet tam zostały w ogóle, e bo dosłownie wylewałam z nich wodę. Miałam, wracając z Mediolanu, wodę do kostki. No, ale jednak, jak to we Włoszech, słuchajcie, wino kobiety i śpiew, więc my sobie poradziliśmy doskonale wieczorami makaron, wino i śpiew, bella ciao, wyjazd udany. No a po Bergamo, to jeszcze nie koniec, byliśmy sobie w tym 2019 pięknym roku, byliśmy sobie w Anglii na weselu. I to była mała miejscowość w górach. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywa, ale tam było pięknie. Chodziły sobie takie rude krowy, e, takie owłosione, owłochate, takich u nas w Polsce nie ma, wiecie jakie. E, I one sobie tak chodziły same. I owce sobie chodziły po ulicy i chodziło się... nie, nie chodziło. Jeździło się lewą stroną jezdni, jak to w Anglii. Ale to też było dziwne i trzeba było wymijać te owce. I e, piękne łąki. I te łąki były przegrodzone takimi... Mm, takimi kamiennymi murkami. Mi to się kojarzy jak z takich filmów o jakichś rodzinach królewskich, gdzieś tam angielskich. No jakiś, no jest jedna rodzina królewska, ale właśnie chodzi mi o to takie czasy, gdzie było to pokazywane mocniej. Taki klimat typowo właśnie angielski. I tak to wyglądało. Tak to dokładnie wyglądało. Pogoda była w połowie trochę listopadowa, ale też wychodziło piękne słońce, gdzie no naprawdę, naprawdę mam piękne zdjęcia stamtąd i tam było takie piękne jezioro a to wesele w ogóle mojej przyjaciółki Patrycji było e, chyba najpiękniejsze, no niech mi się tu nikt nie obrazi jak mnie ktoś słuchał kogo byłam na weselu ale to chyba było najpiękniejsze na jakim byłam bo było bardzo kameralne e, było w uroczym pięknym kościółku odbył się ślub, tam słuchajcie chyba się mieściło może 30 osób i nie ściemniam serio e, w ogóle ślubu udzielała im księdzowa i ja bo ja byłam świadkową i ja mówiłam przysięgę po polsku, po której, i po mnie powtarzał pan młody tą przysięgę po polsku, no bo nikt tam nie umie polskiego, tylko ja umiałam, więc miałam taką, słuchajcie, rolę, no. Ale co jeszcze? A i oni na przykład sobie zrobili wesele w takim schronisku i to schronisko było udekorowane kwiatami, które oni sobie sami zbierali i sami sobie usłyszeli, No pięknie, naprawdę. no, No i tak to było z tymi wyjazdami. To chyba jest ostatni wyjazd 2019 roku. A nie, wiem, jeszcze był wyjazd do babci. Do babci wyjazd na drugą stronę ulicy, gdzie zawsze się odbywają święta Bożego Narodzenia, które są wielkie, bo mamy wielką rodzinę od tej strony babci i jest zawsze kupa ludzi. I wiecie co? Właśnie teraz sobie uświadomiłam, że że tak jak nieraz się wkurzałam, że a dobra, nie można nawet odpocząć w te święta, trzeba ciągle jeździć, to teraz właśnie mi zabrakło tego, że, że nie możemy się spotkać z całą rodziną, bo, bo niektórzy się boją, bo, bo powinniśmy się w sumie obawiać o babcie, o dziadka. No jest to przykre, jest to przykre. Ja mam nadzieję, że wrócą te normalne czasy. Mam nadzieję, że że te tęsknotki wam się podobały. a Nie wiem, czy to może się podobać, ale może troszeczkę podzielacie je ze mną. Będzie mi pewnie łatwiej i wam może też, że nie tylko wy macie taki problem z tym. Liczę na to, że to wszystko się rozwiąże jak najszybciej, bo tam sytuacja jest bardzo męcząca. Nic nie, Jestem w ogóle człowiek plan. Lubię mieć wszystko zaplanowane, a nic po prostu nie mogę. Zaczynam mieć po prostu na to, brzydko mówiąc, wywalone wszystko, bo... Eee... Po prostu mi się odechciewa czegokolwiek robić, bo wiem, że w sumie i tak zaraz może tak być, że nie będę mogła tego robić. No. No ale nastawmy się pozytywnie. Liczę na to, że teraz, jak już od dziś mamy to zamknięcie, to ono będzie domknięte na te dwa tygodnie faktycznie i potem troszeczkę już nas rozluzują i na wakacje już w miarę, w miarę wrócimy do jakiejś normy. I że będzie można chociaż na plaży zdjąć maseczkę. Tego nam wszystkim życzę. Eee, I Wam tego życzę, i sobie tego życzę. I mam nadzieję, że <gryw> jak będziemy, będziemy słuchać tego za rok, to to się spełni, a nie, że będziemy w dokładnie w tym samym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj. Także dziękuję Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! No i oczywiście zapomniałam dodać na koniec, że znajdziecie mnie y, na Instagramie i na Facebooku o nazwie Gosia Popek. Możecie szukać mnie również na TikToku, gdzie znajdziecie troszeczkę humoru. Napiszcie mi jakiś fajny komentarz. Będzie mi bardzo miło, czy Wam się podcast podobał. I co? To był odcinek o pandemicznych tęsknotkach, a kolejne, a raczej poprzednie 15 odcinków znajdziecie pod hasłem Stylowy Podcast na iTunes, Spotify i innych podcastowych aplikacjach.